0: Buenos días, mis hermanos. Mis hermanas, buenos días a todos. Qué bueno volvernos a ver una semana más. Yo quisiera comenzar la enseñanza del día de hoy eh, hablando un poquito de un comercial que una marca de alimentos aquí en Costa Rica tiene. Eh, no voy a decir la marca para no hacerle publicidad gratuita, pero estoy seguro que cuando hable de ese comercial eh, la mayoría de ustedes van a saber a qué me refiero. Es un comercial que ha venido en los últimos, creo que año y medio, dos años, viene cambiando, pero el propósito o el mensaje de ese comercial es básicamente el mismo. El más reciente que tienen es eh, un muchacho que está como en su lugar de trabajo, como en una empresa, y llega a la hora del almuerzo y, y le pregunta a sus compañeros que si, va a ir a, que si va a almorzar con ellos ahí, y él les dice no, no. Hoy yo no voy a almorzar en la office ¿Lo han visto? Entonces de una vez Cuando él dice Hoy no almuerzo en la office eh, Revienta una, una cimarrona Y unas mascaradas y, y de pronto suena una voz que dice ¿Cómo? Aquí no decimos office Decimos brete ¿Lo han visto? ¿Sí, verdad? Antes era otro que decía ¿Cómo? Menudo ¿Se acuerdan? y me quedo yo esta semana reflexionando en ese comercial digo yo mira qué vacilón a él eh, la situación, su ambiente de trabajo sus compañeros como que le echen en cara que no dijo brete sino que dijo office aludiendo a que office como una palabra en inglés eh, él la utilizó en un contexto en que la gran mayoría de gente habla español todos los demás reaccionaron como diciendo ya sé qué le pasa, diga brete mis hermanos, el comercial es creativo, es, es interesante y a mí me hizo reflexionar mucho respecto a lo que es nuestra sociedad y nuestra cultura en la actualidad. Porque lo que a ese muchacho le pasó, a mí me pasa frecuentemente y estoy seguro que a un montón de gente, los que están aquí, les pasa. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Quién de nosotros, en X situación, no ha dicho más o menos algo como lo siguiente? So, amigo, no me en la cancha. Entendemos a qué me refiero, ¿eh? No me en la cancha es un término para ir a mejenguear, ir a jugar bola, pero ¿por qué lo utilizamos en otros ambientes, en otros escenarios? Porque somos personas abiertas a la sociedad, abiertas a la cultura, es la cosa más normal que nos puede pasar a cualquiera. Sin embargo, el día de hoy yo quisiera que reflexionemos en unos versículos donde la Biblia nos hace básicamente una gran pregunta. ¿Hasta qué punto la sociedad es la que te influencia y no tú quien influencia a la sociedad? Es por eso que he titulado eh, esta reflexión del día de hoy bajo el siguiente nombre. Imperio Romano contra Reino de Dios. Imperio Romano contra Reino de Dios. No sé si recuerdan que hace como 22 días estuve por aquí compartiendo un mensaje que había titulado Somos o no Somos. Bueno, también pensé en poner el día de hoy Somos o no Somos parte 2. Así es que usted al final de la enseñanza escoja el nombre que mejor eh, se le adapte al mensaje así es que les pido me acompañen a Santiago la epístola de Santiago en el capítulo 2 Santiago capítulo 2 ¿Estamos? Santiago capítulo 2 Y vamos a leer del verso 1 Hasta el verso 13 Y luego lo vamos a desmenuzar un poquito más Están conmigo Bueno, Santiago está después de Hebreos Ya que escucho algunas páginas por ahí Casi al final de la Biblia Santiago capítulo 2 Verso 1 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, Siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado... Y quedáis convictos por la ley como transgresores Porque cualquiera que guardare toda la ley Pero ofendiere en un punto Se hace culpable de todos Porque el que dijo No cometerás adulterio También ha dicho no matarás Ahora bien Si no cometes adulterio pero matas Ya te has hecho transgresor de la ley Así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, una vez más nos presentamos un domingo, en el día del Señor, en tu día, conmemorando, Señor, que fue un domingo el día que le anunciaste a la creación entera, al mundo entero, que tú te levantaste de entre los muertos. Por eso, Señor, es que nos reunimos y somos convocados en nombre del que fue crucificado, pero que ahora vive un domingo más, Señor, reunidos en tu nombre. Te pido que hables hoy a cada una de nuestras conciencias por medio de tu santo espíritu, para que tu verdad venga a ser en nosotros obra, Señor, y que nuestra obra no quede vacía, sino que lleve fruto para tu gloria. Bendecimos este tiempo y, Señor, toma tú el control de esta siguiente hora. Eso te lo pido, Señor. Amén. Mis hermanos, espero que ya me vayan entendiendo un poquito más a quién me refiero con el tema de... el imperio romano contra el reino de Dios, pero antes de entrarle propiamente al texto, tengo que introducir un tema que nos va a hacer como la base para que entendamos todo lo que hoy vamos a hablar y si esto no lo tenemos eh, bien sólido, nos va a costar ese texto y a lo mejor podemos llegar al final a malinterpretarlo. El imperio romano no era muy diferente a como es nuestra cultura en la actualidad, no lo era, sino que ellos eran más obvios, eran más explícitos en las cosas que hacían. Existía en el imperio romano algo que se conocía como el sistema clientelista. ¿A quién suena esa palabrilla? Sistema clientelista, de clientela, ¿cierto? Mis hermanos, en el imperio Romano no existía la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, como en la actualidad existe. No existía una institución gubernamental donde yo pudiera irme a quejar por el maltrato que me hacía X persona. No existía tal cosa. ¿Qué era lo que existía? Existían diferentes jerarquías, comenzando por el César y la familia del César y aquellas personas adineradas a quienes el César les había dado el título de ser aristócratas. El César concedía ese título de nobleza a ciertas personas. Luego de ahí venían los pensadores, los filósofos, los médicos, los artistas. Luego de ahí venían los guerreros, centuriones, eh, generales, todo lo que tenía que ver con la milicia del Imperio Romano. Más abajo de eso venían los artesanos, la gente que hacía ropa, la gente que hacía zapatos, la gente que cocinaba. Más abajo de eso venían los campesinos, la gente que no estaba ubicada en las urbes, en las ciudades del Imperio, sino que estaban ubicados cerca de la tierra, lo que nosotros en la actualidad llamamos como regiones rurales. Y ellos, como en la actualidad, sembraban la tierra para mandar sus productos a la ciudad. Y más abajo de todo eso, como lo hablé en esa última oportunidad que estuve por aquí, estaban eh, una clase social de mendigos. Estaban los huérfanos, estaban las viudas y estaban los, lo que hoy llamamos los indigentes, gente que vivía de pedir limosna. Entonces, el Imperio Romano tenía toda esa jerarquía social. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Digamos que ustedes van a ser la región de Éfeso. Esta columna va a ser Éfeso. Esta columna va a ser la iglesia en Corinto. ¿Cierto? Y ustedes van a ser la iglesia en, Gal en Galacio, lo que conocemos como la iglesia de los Gálatas. Galacia, Corinto y Éfeso Como les dije hace un rato No existían instituciones donde yo pudiera ir a validar mis derechos No existía una institución donde yo pudiera decir Es que Pablo Camacho me, me golpeó y me robó Quiero denunciarlo Tal cosa no existía ¿Qué era lo que existía? Existía el sistema del clientelismo ¿En qué consistía el sistema del clientelismo? ¿Se acuerdan que dije que la segunda esfera de jerarquía de poder En el Imperio Romano era la clase noble Que había sido nombrada por el César? Ellos se hacían llamar benefactores Ese era el nombre que se les daba, benefactores Entonces yo podía ser, si tenía poder y dinero Benefactor de toda esta región Entonces si a ustedes se les avería un camino Iba donde su benefactor. Ocupamos un puente nuevo. Usted que puede, pónganos. Y el benefactor, porque tenía el poder y tenía los recursos económicos, les daba un puente nuevo. A cambio de qué? El próximo, la próxima fiesta de sacrificio que vayan a hacer, yo soy el dedicado. Cualquier coincidencia con eso de la actualidad de que la cabalgata en honor al señor tal y el diputado tal y todo eso era coincidencia. Ustedes estaban con una sequía en Corinto y ocupaban traer grano desde Galacia, pero no tenían el transporte, no tenían caballos, no tenían carretas, cómo hacerlo. Le pedían a un benefactor, benefactor, háganos este favor para no morirnos de hambre. El benefactor cumplía a cambio de que si yo llegaba a estas ciudades Ustedes se me postraran y me hicieran tributo, me hicieran honra Eso era lo que existía en el imperio romano ¿Por qué se llama clientelismo? Porque el benefactor recibía de sus clientes méritos o favores públicos eso era lo que el benefactor recibía, méritos o favores públicos oye, ¿qué tiene que ver todo esto con Santiago? tal vez algunos estén pensando notaron que Santiago capítulo 2 comienza diciendo un caso en el que dos personas entraron a la a la de iglesia dice que entró un hombre con un anillo y con ropa esplente mis hermanos, sin que el texto lo diga, esa es la descripción de un benefactor, esa es la descripción de un benefactor, y dice que a la parte de ese hombre ingresó alguien artiento de la última clase social del Imperio Romano, y dice Santiago, ustedes al benefactor le apartan una silla en un lugar especial, lo atienden con muchísimas comodidades, y lo pasan al frente para que él se siente plácidamente En cambio, al Arapiento le dicen Quédate ahí de pie Y más abajo dice Quédate debajo de este estrado Bueno, ¿saben qué es un estrado? Una pequeña tarimita Donde la gente importante del imperio romano posaba los pies, por eso es que Jesús decía que la tierra era el estrado de Dios, era como decir, este es un lugar donde yo reposo mis pies, este es un lugar donde yo demuestro mi honor, mi poder, se le, se le dijo al harapiento, siéntese a los pies de ese estrado, o sea, si no te quieres quedar de pie, váyase y le sienta a los pies de alguien, esa era la situación en esa iglesia era una iglesia que estaba haciendo acepción de personas Algunas de sus biblias en vez de acepción dice alguna otra palabra en Santiago 2.1 discriminación, la tuya ninguna dice favoritismo ¿Puede leernos el versículo 1? Sí, sí, no 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 Favoritismo, discriminación y como Don Maynor Agüero nos compartía ayer acá en el grupo de jóvenes, bullying. Para los que no han escuchado el término es eso, bullying. Bullying es cuando una persona eh, atribuyéndose que tiene cualidades superiores para con otra lo maltrata Entonces ya que tenemos en cuenta cómo era el modelo social en el imperio romano Ya que tenemos en cuenta quiénes eran los benefactores y quiénes eran los clientes Se me olvidó, diez mil disculpas, una clase social importantísima importantísima entre comillas para las altas esferas porque en realidad estaba aquí en la última los esclavos los esclavos eran parte también de esa última división social del imperio entonces ya tenemos en cuenta los benefactores eran la gente que utilizando su riqueza su poder y su prestigio ayudaba a ciertas regiones para obtener de ellos favores y honra pública Que le hicieran un acto cívico, que le hicieran una estatua, que le hicieran un monumento Teniendo eso en cuenta, Santiago le escribe a esta iglesia y le dice ¿Qué es lo que hay en ustedes, en su interior, que no quieren hacer que ese benefactor que entró a la iglesia la pase mal entre ustedes? ¿Qué es lo que hay aquí que quieren darle a ese benefactor? Que, ojo, la, eh, la palabra que utiliza Santiago en el texto original es de dos personas que estaban llegando por primera vez a la congregación. Tanto el harapiento como el benefactor era la primera vez que ponían su pie ahí. ¿Por qué ustedes decidieron con el benefactor quedar bien y con el harapiento? No. ¿Quién se atreve a batear? ¿Querían un favor? ¿Alguien de esa columna? ¿Alguien de Corinto y alguien de Galacia? ¿Qué opine? ¿Están de acuerdo? ¿Escucharon lo que se dijo por aquí? No Lo resumo de esta forma Por conveniencia ¿Por qué ellos tomaron al el benefactor Y le hicieron semejante gala? Por conveniencia Mis amigos ¿Lo hicieron por amor al prójimo? No Lo hicieron por conveniencia Porque ese es un benefactor Porque a lo mejor es el benefactor De mi región no me sirve hacerle un desplante público. Santiago, muy eh, astutamente, pone el dedo en la llaga y dice, y el amor al prójimo para con el hombre en ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Regresemos al texto. Santiago capítulo 2, verso 3. Miráis con agrado al que trae la ropa espléndida Y le decís siéntate tú aquí en buen lugar Pero decís al pobre Estate tú allí en pie Ojo oh, qué forma de hablarle al hombre harapiento Estate tú allí en pie Forma parecida de hablarle a un perro o siéntate aquí, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mis hermanos, Santiago está hablando de varias cosas, ya expusimos la primera que habló, la primera es discriminación, hacemos discriminación de personas conforme a su lugar jerárquico en la sociedad, ya hablamos de cuál es la motivación interna que hace que yo haga esa, ese tipo de discriminación, la motivación interna es mi propia conveniencia, mi pellejo, el pellejo es mi familia. ¿Y dónde no quedó que Jehová es mi Sustentador? Más adelante vamos a ver eso. La segunda cosa con la que Santiago comienza aquí a educarnos es referente a qué es verdaderamente ser rico en fe. Si nosotros tomamos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que Jesús se dirigió con su Evangelio a la gente más despreciada de Israel, pero también a los de mejor ubicación económica. El Evangelio, mis hermanos, no es de posesión exclusiva de nadie ni de determinada jerarquía social. El Evangelio está abierto para todos. Sin embargo, en el Evangelio nos encontramos ejemplos de gente que el dinero fue obstáculo para que vinieran a la fe. Les pongo el caso de lo que conocemos nosotros como el encuentro de Jesús con el joven rico ¿Conocen esa historia? Dice la escritura que cierto día se acercó un joven rico, un joven adinerado a donde estaba Jesús enseñando Y le dijo, maestro bueno, ¿cómo puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno el padre los mandamientos conoces ¿qué has leído? ah yo he leído que hay que cumplir la ley que no hay que matar, que no hay que robar que no hay que adulterar Jesús le responde haz eso y vivirás y él le dice todo esto lo he cumplido desde mi juventud Jesús le pone una última condición perfecto si eres así de bueno Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces puedes seguirme. La escritura cuenta que el joven cambió su rostro, se puso muy triste, se dio media vuelta y se retiró. Y ahí Jesús dio una frase contundente, dijo a sus discípulos, de verdad les digo que difícilmente es para un rico entrar en el reino de los cielos. Más fácil le sería a un camello pasar por el agujero de una aguja. Pedro, que estaba por ahí, y Pedro con su carácter siempre impulsivo, de una vez le dice a Jesús, maestro, ¿quién entonces podrá salvarse? ¿Alguno recuerda la respuesta de Jesús? Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Tenemos entonces el ejemplo de una persona adinerada que delante de Jesús, el dinero pudo más. Sin embargo, la Biblia también nos enseña en Lucas capítulo 19, el ejemplo de saqueo. ¿Se acuerdan de Saqueo? Dice la Biblia que Saqueo era un hombre bien, 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 bien pequeño que escuchó que Jesús estaba entrando a la ciudad. Pero por la muchedumbre que había alrededor de él, él no podía ver a Jesús. Yo me imagino a Saqueo levantándose, intentando hacer cómo podía captar la atención de Jesús. Dice la Biblia que entonces Saqueo se fue y se trepó a un árbol. Y estando en ese árbol Jesús lo ve y le dice Saqueo bájese porque hoy yo cedo en su casa Saqueo mis hermanos Dice la escritura que era un principal De los fariseos Y además era publicano El tipo tenía plata Tenía plata Dice la escritura Que esa noche Durante la cena Saqueo se puso de pie y de pronto delante de Jesús y de todos los otros invitados dijo repartiré la mitad de mis bienes a los pobres y si algo le he quitado a alguien, cuatro veces se lo devolveré recuerdan la respuesta de Jesús en ese momento, saqueo hoy la salvación ha llegado a tu casa vieron tenemos al joven rico Cuyo dinero le fue obstáculo para quedarse con Jesús. Y tenemos a Saqueo, que ante Jesús, él entiende que su dinero no importa de nada. Y se queda con Jesús, la perla de gran precio. Jesús dio una parábola donde dijo que cuando un hombre descubre un terreno donde hay una perla de gran precio, va y vende todo lo que tiene porque ocupa comprar ese terreno y quedarse con esa perla de gran precio. Jesús es la perla de gran precio de la que todos tenemos que desear. Entonces, ¿está el Evangelio de Jesús cerrado, censurado, clausurado para los adinerados de hoy en día? De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos a Saqueo como ejemplo de una persona cuyo dinero no fue impedimento para que viniera a la fe. Pero tenemos al joven rico, cuyo dinero sí fue un impedimento para que viniera a la fe. De ejemplos de gente viviendo en pobreza que vino a la fe, creo que no hace falta que cite ninguno, porque fue la gran mayoría de los casos. La pregunta es, mis hermanos, ¿qué existe en el afán por el dinero que es tan fuerte?, que nos puede hacernos apartarnos del Dios de la vida. Quisiera que me acompañen al libro del profeta Amós en el Antiguo Testamento para que por medio de él podamos responder a esa pregunta. Amós, en el Antiguo Testamento, Amós está después de Joel, Joel está después de Oseas, y Oseas está después de Daniel, para que lo ubiquen más fácilmente, porque es un librito bien, bien, bien pequeño. Libro del profeta Amós, capítulo 4. conmigo amos capítulo 4 bueno a lo mejor alguno acaba de descubrir que hay un libro en la Biblia que se llama Amós de eso trata que aprendemos un librazo quizás algún momento podemos hacer un estudio una tarde, todo un estudio de Amós y van a ver qué bueno mis hermanos, en el contexto de cuando Amós fue profeta sobre Israel, eh, el rey de Israel era Jeroboán II. Y sin querer meterme por cuestiones de tiempo mucho en lo que la Biblia, en los libros de reyes eh, y en los libros de crónicas dice respecto a este rey, a Jeroboán II. Sírvame nada más decirles que durante este tiempo Israel tuvo abundancia económica. Israel financieramente, eh, ahí sí podía Israel levantar las manos y decir, bendecido y prosperado en victoria. Y Dios desde el cielo, sí, pero infiel, adúltero e idólatra. Israel económicamente estaba muy, muy, muy bien. Y la razón de su riqueza económica en ese momento era los negocios corruptos que hacía con naciones vecinas. En ese contexto, uno de los principales eh, lugares para el comercio Era por medio de las joyas Todo lo que tenía que ver con las gemas, el oro, la plata Y quienes en ese momento tenían el monopolio de ese negocio Eran las mujeres de la más alta alcurnia que vivían en Samaria Dios por medio del profeta Amós. Les mandó un mensaje a esas señoras. Ojo el mensaje. Diríamos en la actualidad un correo o un whatsapp, ¿verdad? Amos capítulo 4, verso 1. Oíd esta palabra, vacas de bazán. Así les dijo a esas señoras. Vacas de Basán. Mis hermanos, las vacas de bazán. Bazán era un prado. Un prado que estaba cerca del río Jordán. Ustedes por películas habrán visto que Israel es un lugar muy seco, muy desértico. Sin embargo, cruzando todo el centro de Israel se encuentra el río Jordán. Las regiones más cerca del Jordán sí son muy verdes y sí son muy fructíferas. Bueno, Bazán era un lugar que se encontraba al este, del de río Jordán Y era, cuenta la historia Un lugar bellísimo Exuberante, alguna gente Inclusive decía que cerca de ahí Había estado el Edén y demás Un lugar precioso Las vacas de ese lugar Y los toros de ese lugar Eran los más gordos eh, Que ustedes se puedan imaginar Entonces la carne de una vaca de bazán Eso era fino ¿eh? Eso era de diciembre, no de irlo a comprar Todas las semanas al mercado el profeta toma ese simbolismo y les dice a esas señoras oigan esta palabra ustedes vacas de bazán que estáis en el monte de Samaria que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos que decís a vuestros señores traed y beberemos traed vino ¿verdad? traed y beberemos ¿Saben por qué uso este juego de palabras? Porque era una de las formas que utilizaban para vender más caro. Se hacían un pachangón y cuando sus clientes ya estaban bien ebrios, ahí sí vendían. Versículo 2. Jehová, el Señor, juró por su santidad, y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Mis hermanos, estas eran mujeres de Israel, mujeres del pueblo de Dios, que no tenían ninguna necesidad económica, todo lo contrario, estaban enriquecidas. Pero ¿cuál era el problema con esa riqueza que ellas tenían?, era una riqueza que había sido por corrupción. Ante tal tipo de riquezas el Señor manda decir, a ustedes si siguen así, lo único que les espera es mi juicio. ¿Se acuerdan que hice una pregunta hace un rato? ¿Qué es lo que hay en nuestro interior que nos lleva a este tipo de amor por el dinero? ¿Me permiten un versículo más antes de responder? Ahí mismo en Amós Un par de hojas más adelante Amós capítulo 8 Ya hablamos un poco de las señoras Pero no solo las señoras eran malas Vamos a ver Cómo eran los demás Amós capítulo 8 Verso 4 Ah mil disculpas ¿Por qué estas señoras, el, el, el profeta Mos, les dice, ustedes quebrantan al menesteroso? Vieron, en el capítulo 4, mis hermanos, sacar minerales de la tierra es por un proceso de minería. Eso en la actualidad es complicado. ¿Se acuerdan en Chile? Eh, que hace eh, tres años Todos aquellos mineros que fueron eh, Sepultados y que estuvieron tantos días Bueno, estaban sacando minerales Aún en la actualidad eso es complicado Imagínense Hace eh, más o menos Siete mil años Que es de este texto Que estamos hablando Era muy complicado Y la gente moría por asfixia Niños Pobres porque eran los únicos que accedían por alimento a hacer semejante este tipo de trabajo. ¿Qué ¿Importa? Hágalo con tal de que yo tenga el oro y las gemas para vender. Sí. Ojo ahora a los mercaderes varones. Amós capítulo 8, verso 4. Oíd esto, dice el profeta Amós, 8, verso 4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana Y abriremos los graneros del pan Y achicaremos la medida Y subiremos el precio Y falsearemos con engaño la balanza Para comprar los pobres por dinero Y los necesitados por un par de zapatos Y venderemos los desechos del trigo Impresionante, ¿eh? Oiga, ahí estaban los mercaderes Así Sacándose las manos y decían ¿Cuándo se acaba. El mes Para que podamos vender el trigo Ocupamos plata Oye, ¿y por qué? ¿Por qué lo vas a vender? ¿Qué, ¿Qué te entusiasma tanto? Bueno, lo que me entusiasma, dice el texto Es que yo falseo la balanza Y subo los precios Una doble estafa Falsear la balanza Para que si yo echo Medio kilo eh, de cualquier grano En realidad la balanza diga Dos kilos, tres kilos y no solamente falcié la balanza, le subí precio al kilo. El Señor le dice a ellos, ustedes son los que arruinan a los pobres de la tierra. Israel estaba enriquecido, no tenía necesidad material. Y sin embargo el Señor por medio del profeta Amos llega y les dice, ustedes son unos grandes corruptos y yo no tengo nada con ustedes. No tengo nada con ustedes Mis hermanos Tener posesiones materiales Ganadas Con el sustento eh, Y el labor de sus manos El sudor de su frente Mis hermanos El Señor bendice eso El Señor que da el trabajo Que da la energía Y que da la salud El Señor bendice eso Y además nosotros siempre hablamos Del principio de la mayordomía el principio de mayordomía es cómo yo gestiono y administro los recursos que Dios me ha dado Tanto los materiales como los intelectuales y la fuerza Cómo los gestiono para yo poder producir Es una mayordomía también Mis hermanos, el Señor eso lo bendice Pero no es de ese tipo de bendición económica Por medio del dinero que el texto está hablando aquí cuando el texto está hablando de esos benefactores, cuando el texto está hablando de esos ricos opresores, está hablando de este tipo de gente. Gente que utilizando su fama, su prestigio, su poder social, abusan de los que estaban en las esferas más bajas del imperio romano. A ese tipo de riqueza por corrupción, el Señor la llama idolatría. Y esa es la respuesta a mi pregunta. ¿Qué es lo que hay en nosotros que nos hace buscar tan insaciablemente la seguridad financiera que somos capaces de caer en corrupción con tal de acostarme tranquilo a fin de mes? La idolatría. Usted dirá, ¿idolatría a quién? ¿El dinero? No, idolatría a mí mismo, que es la principal de las idolatrías. Me cuesta tanto imaginarme a mí en una situación de desventaja que estoy dispuesto a falsear balanzas Estoy dispuesto a aprovecharme de gente inocente con tal de que yo esté bien y ellos no. Idolatría a ti mismo, la misma que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Oye, el Señor te dio todos los árboles. No, yo quiero ese. Los quiero todos. No me es suficiente. ¿Cuál fue la carnada que utilizó Satanás con Adán y Eva? coma 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 para que usted sea como Dios la idolatría que el dinero genera es una idolatría en que tú te puedas sentir dueño de tu presente y de tu futuro mis hermanos la persona que está con solvencia económica perdón por generalizar pero en los casos que he conocido es en los casos de los que puedo hablar es la gente que menos ora porque no siente necesidad de orar. ¿Orar para qué? Si estoy bien. No digo que todo el mundo sea así. Digo que hay muchos que son así. El dinero mal habido, la Biblia lo llama idolatría. Volvamos a Santiago. ¿Va quedando claro el tema? O metemos una pausita. Santiago capítulo 2, verso 6. ¿Están conmigo? Vea cómo todo eso que dijimos anteriormente se relaciona con Santiago. Ojo, Santiago capítulo 2, verso 6. Pero vosotros. Habéis afrentado al pobre. Yana, ¿qué dice tu versión? ¿Llegaste a ella? Santiago 2, 6. Perdón, Santiago. Sí. <ríe> Santiago capítulo 2, verso 6. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasaba cuando un benefactor hacía el bien para con un pueblo, para con una ciudad, y luego llegaba y lejos de encontrar el reconocimiento público, la honra pública, lo que encontraba eran caras largas, miradas de desprecio? Rótulos, tal vez en la actualidad podríamos decir grafitis, verdad, ofendiéndolos, insultándolos. ¿Qué actitud tomaban los benefactores? ¿Saben cuál? <risa> Llevarse a cualquiera que los despreciara públicamente. Y como ellos sí tenían prestigio y honor, ellos sí eran escuchados en las cortes, en los tribunales. Santiago les dice a los miembros de esta, de esta congregación llega y les dice, oigan, ¿cómo a ustedes se les ocurre menospreciar al pobre cuando en realidad es el benefactor el que a ustedes más daño y persecución les hace? ¿En qué cabezas así eran ellos? Y la gran pregunta es, ¿y nosotros? Versículo 8, Santiago capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, me queda un toquecito en esa frase. Ese título, ley real, era un título que se le otorgaba solamente a las leyes que habían sido literalmente dadas por el César. El César, hace dos mil años, al igual que sucede en la actualidad con cualquier mandatario de cualquier país, estaba rodeado por un grupo de pensadores y consejeros. Como sucede en la actualidad con un presidente y sus ministros. Estaba rodeado de consejeros y pensadores que eran los que le decían al César, César, haga esto, haga lo otro. Entonces el César tomaba esos consejos, dictaba la ley ponía su sello, el sello real, y eso era ley. Pero cuando era el César el que se quedó pensando y dijo, no, 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 no esto es lo que vamos a hacer, y era el César por sí mismo el que daba la ley, y no ninguno de sus consejeros ni pensadores, a esa ley se le llamaba ley real, porque era una ley que había nacido en el corazón y en la mente del propio César. Santiago agarra esa frase de ley real y dice que nosotros tenemos una ley real que nació del corazón la mente los sentimientos todo lo que era Jesús ojo cuál es nuestra ley real Santiago capítulo 2 verso 8 si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo esa es la ley real Eso es lo que nació Si usted quiere, algún día se, se, se pregunta Mira, ¿cómo será Dios? ¿Qué pensará Dios? ¿Qué es lo que Dios Cuando nos ve a nosotros en la humanidad ¿Qué es lo que opina? Amor es lo que opina Amor al prójimo es lo que opina Pero no se confunda no piense que, ¿cómo es posible que si Dios ama, también puede llegar y condenar? ¿Saben por qué eso es perfectamente posible? Les voy a poner un ejemplo. Yo amo a los niños, ¿cierto? Amo a los niños. Me gusta estar con ellos, me gusta hablar con ellos, me gusta jugar con ellos. Y voy a procurar que el mundo los trate como los trato yo. Sin embargo, ¿cuál es mi actitud cuando me doy cuenta que una niña ha sido ultrajada y violada? Enojo, ¿cierto? El amor, mis hermanos, el amor tan grande que tengo, es el mismo amor que me lleva a censurar la maldad. Por eso es que cuando nosotros decimos lo que la Biblia dice en 1 Juan capítulo 4 verso 8, un verso que todos deberíamos sabernos que dice Dios es amor, eso es todo lo que dice, Dios es amor. Cuando decimos Dios es amor, no estamos diciendo que Dios no puede condenar ni traer juicio, todo lo contrario, por cuanto Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por nosotros, él tiene la autoridad para exigir de nosotros todo lo que no es maldad Porque nos amó primero Igual que cualquiera de los que están aquí presentes Que son padres y madres Podría con muchísima más propiedad que yo Que aún no soy padre Podría decirlo ¿Cómo se comporta un padre o una madre Cuando su hijo es lastimado? y Dios libre cuando es lastimado por otro adulto ah, son, una, son leonas verdad las mamás y tigres los papás ¿por qué? porque antes de que ese hijo o hija tuviera conciencia de su propio ser ese padre amó primero ese diente esa madre amó primero a ese hijo y por cuanto amó primero lo defiende en niveles increíblemente superiores a lo que uno como hijo se puede imaginar y lo digo aquí con mi madre presente yo hasta ahora y me falta muchísimo por caminar pero hasta ahora voy tan siquiera pellizcando un poquito de poder comprender lo que verdaderamente es un padre entregarse por sus hijos nunca se han preguntado ¿Por qué de tantas cosas que Dios pudo exigirnos a nosotros como seres humanos, en medio de los diez mandamientos puso honra a padre y a madre, para que tenga largura de días? Dios mismo en la forma en la que nos creó a nosotros para que vivamos en familias, le ha puesto a los padres un amor tan grande que lo mínimo que nosotros como hijos podemos entregar para con los padres es una honra y un amor tal que haciéndolo estoy obedeciendo la ley de Dios. Es impresionante, es impresionante. Mi amor como hijo me lleva no solamente a honrar a mis padres, sino a demostrar que verdaderamente Dios está en mi vida. Esta gente, según Santiago capítulo 2, se había olvidado de la ley más básica y más importante, la ley real, la ley que fue concebida por Dios. La ley del amor al prójimo. Luego en los versículos siguientes Santiago comienza a decir. No sean hipócritas. Ninguno de ustedes puede aquí venir y sacar pecho diciendo. Yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he sido adúltero. Ninguno venga a sacar pecho por esas cosas si no tiene amor para con el prójimo porque cualquiera que piense que cumple la ley, si quebranta un mandamiento de la ley, se hace el transgresor de toda la ley, en términos bíblicos no sucede como en la ley de Costa Rica, si en la ley de Costa Rica yo no pago el marchamo, listo, Cristian Solín no pagó el marchamo, nada más no va a aparecer mañana por telenoticias, así, mi cara en, en los principales periódicos diciendo, ahí hay un transgresor de toda la ley de Costa Rica. Toda la constitución política, Cristian le respeta. No, 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 él solamente nos pagó el marchamo. Así es en nuestra ley, no en términos de Dios. En términos de Dios yo puedo decir, check, 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 a un montón de cosas. Que si no tengo el cheque en el amor, de nada me cuenta. Me hago el transgresor de toda la ley. Versículo 12, para ir terminando esta sección, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿No les suena raro esa frase? Ley de la libertad Oiga, a mí todavía me habían dicho que justamente una ley era para restringir mi libertad Porque aquí Santiago está hablando de una ley de la libertad? Y si ustedes van en este momento unos versículos más arriba A Santiago capítulo 1, versículo 25 Vean lo que dice, Santiago 1, versículo 25 Más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad. Santiago capítulo 1, verso 25, la llama perfecta ley. Y en Santiago capítulo 2 nos dice que es una ley de la libertad. ¿Cómo es que una ley puede ser perfecta y a la vez, en vez de condicionarme, ser el modelo de mi libertad? Toque confuso, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cómo es posible que aquel que es pobre en espíritu tiene el reino de Dios? ¿Cómo es posible que aquel que hoy llora será consolado? ¿Cómo es posible que aquellos de, los lim, de limpio corazón llegarán a ver a Dios? El modelo del reino de Dios es un modelo completamente contrario al modelo del imperio romano mientras el imperio romano tiene categorías para señalar a las personas el reino de Dios dice delante de mí todos, todos son vistos como iguales mientras el imperio romano tiene benefactores y clientes el reino de Dios su máximo exponente Jesús de Nazaret se humilló hasta el sur hasta padecer muerte y muerte de cruz, y por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El reino de Dios es contrario al imperio romano. En el imperio romano se mata para defender su verdad. En el reino de Dios Jesús murió para darnos la verdad. Es completamente contrario ya pueden ir escogiendo el nombre somos o no somos parte dos o imperio romano contra el reino de Dios el que ustedes quieran verso 13 yo estudiando toda esta porción de la escritura para compartir hoy este verso 13 fue para mí en lo, en lo personal fue el más eh, punzante de todos no sé para ustedes, pero vean qué interesante Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia Y la misericordia triunfa sobre el juicio Cuando yo tengo favoritismo y discriminación para con la gente ¿Cómo puedo después ir a decirle a Dios o a otro ser humano No me haga eso a mí? Oye, ¿por qué no te lo van a hacer si usted mismo es un gran discriminador? Para quien no manifiesta misericordia, dice Dios, no hay misericordia tampoco para con él. Es fuerte, esto es duro. Para finalizar, quisiera que pudiéramos ver tres gritos de Jesús. Digo gritos porque... Al analizar estos versículos, conforme al texto original en griego, las palabras que vienen, nos damos cuenta que fueron expresiones de Jesús a viva voz. Por ejemplo, en el idioma español tenemos los puntos, de, los signos de exclamación, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, uno lee la palabra córrase, nada más le lee, córrase. Pero si vienen con signos de exclamación, ¿verdad? ¡Córrase! Se entiende diferente. Estos tres versículos que voy a leer son tres momentos en los que Jesús gritó a Israel. Así como el profeta Mos en el pasado le gritó a Israel y le dijo a esas mujeres corruptas, vacas de bazán. Vean lo que Jesús gritó a Israel hace dos mil años. Y lo que si hoy Dios es bueno, ojalá que grite a nuestro ser. El primero de estos gritos y que a nivel personal eh, creo que algunos de los que están aquí presentes de, de nuestro grupo de jóvenes adultos ya me han escuchado hablar de estas tres cosas porque son tres cosas que para mí este 2015 han sido fundamentales y espero que lo sean por mucho tiempo más y pocas veces digo lo que voy a decir en este momento pero mis hermanos si usted reconoce de parte de Dios para con mi vida algún tipo de autoridad de Él para poder transmitir y compartir su palabra y su mensaje esto que voy a decir tómelo en el nombre de Jesús y los que me conocen saben que yo no suelo decir ese tipo de cosas así es que lo digo con el temor que sé que esa frase significa el primero de estos gritos se encuentra en Lucas 16, versículo 13 por cuestiones de tiempo no vamos a ir a la Biblia nada más si quiere lo apunta o yo después les paso los versículos pero el primero de esos gritos en Lucas 16, 13 dice no podéis servir a Dios y a las riquezas ese es el primer grito de Jesús a Israel no podéis servir a Dios y a las riquezas ellos entendían las riquezas como el dios Mamón. Mamón era una estatua que los pueblos cercanos a Israel habían construido de metal. Era una estatua cuyo vientre estaba hueco porque lo usaban como un fogón. Metían leña y la encendían para que en la parte de arriba que tenía cabeza como de un buey, pudiera verse ojos de fuego, porque le metían leña y lo encendían. Y el culto mamón, entre las muchas cosas que la gente hacía, era que su primer hijo, su primogénito, llegaban los dos padres y el varón venía con una lista de deseos, como si fuera Santa Claus. Y le decía a Mamón, oh gran Mamón, quiero casa nueva, carro nuevo, ropa. Tar... Y comenzaba la lista. Y al final traía a su hijo, lo degollaba y la sangre caía a los pies de Mamón. Ese era el culto a Mamón en los pueblos paganos alrededor de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos se atrevían a ofrecer su primogénito Mamón con tal de pensar que Mamón los iba a premiar con riquezas. Jesús llega y dice, ya no hablando necesariamente de Mamón, pero sí hablando de los beneficios que daba el imperio romano, el Señor dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mis hermanos, cada vez que ustedes vean la palabra servir en el Nuevo Testamento, pueden con toda tranquilidad en su interior, en su mente, cambiarla por un sinónimo ¿saben cuál? siempre que la Biblia dice servir a Dios adorar no se puede adorar a Dios o a las riquezas no se puede y el versículo termina diciendo porque amarás a una y despreciarás al otro segundo grito de Jesús se encuentra registrado en Mateo 19, 30 que los últimos sean los primeros. Que los últimos sean los primeros. ¿Cómo se llama la enseñanza? Imperio Romano contra el Reino de Dios. Mis hermanos, en el Imperio Romano, como prototipo de nuestra sociedad actual, los últimos son los últimos. Los últimos son los últimos, se pare de contar lo que Jesús vino a instaurar con su reino esta nueva comunidad de creyentes es una comunidad que tiene que crear opciones de vida para que los últimos sean los primeros ¿cómo? no me atrevo a decirlo porque duraría mucho tiempo pero sí me atrevo a decir lo siguiente sean sensibles a Dios sobre cómo puedo hacer que los últimos sean los primeros desde mi círculo de influencia, desde mi capacidad de gestión, que los últimos sean los primeros. Si tenemos algún familiar a quien nunca nadie le hace caso y que su opinión en la familia es la más irrelevante de todas, donde cuando se va a hacer así sea una fiesta familiar, a todos se le toma opinión menos a ese familiar, porque lo que él dice no importa, que ese último llegue a ser primero. Si en tu casa, o en tu familia, las decisiones importantes nunca se vincula a los hijos, que esos últimos sean los primeros, siéntese y charle con ellos, mirá. Nos pasa esto y esto y esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo podemos mejorar? Los niños tienen muchísimo que ofrecernos a nosotros. Muchísimo. Que los últimos sean los primeros. Aquel empleado, aquel compañero de trabajo, a quien todo el mundo discrimina y está viendo a ver cómo hago para que quede mal ante el jefe. Porque de todas formas me cae mal, ojalá que lo echen que ese último sea primero en vez de andarle metiendo zancadillas ¿cómo puedo hacer para decir mira te ayudo, si algo te cuesta te ayudo que los últimos sean los primeros opciones de vida por eso dije, no me puedo atrever a decir cómo porque la lista es interminable pero le pongo el reto a usted usted en su metro cuadrado en su zona de influencia que el último sea el primero oiga, pero el último no se lo merece si sí, es verdad, muy posiblemente ese último no se lo merezca. Así como usted tampoco se mereció ser hecho hijo de Dios y lo fue. La vida del creyente es una vida de gracia, no es una vida de mérito. Si yo estoy esperando que los últimos de nuestra sociedad tengan méritos para ser ayudados, va a costar mucho. Tercer grito. Sean misericordiosos como su Padre que está en los cielos es misericordioso Lucas capítulo 6 verso 36 ser misericordioso como Dios es misericordioso en el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento este versículo aparecía un toquecito diferente decía sean santos como Dios también es santo en Deuteronomio, llega Jesús y viendo que Israel había malinterpretado eso por siglos, porque Israel había interpretado que hay que ser santo como Dios es santo, entonces tengo que andar como los fariseos andaban, ¿verdad?, con túnicas largas, desfigurándome el rostro para que la gente viera que yo estaba en oración, que estaba en ayuno. Y llega Jesús y al ver la mala expresión, el mal entendimiento que esta gente tenía de santidad, Llega y pone un sinónimo de santidad. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Eso es santidad. La verdadera santidad no es aquella que está ligada a un templo en que ofrecemos ritos. La verdadera santidad está ligada a cómo yo en medio de mi vida cotidiana me muestro para con los demás. Así es que estos eran los tres gritos de Jesús con los que quería cerrar. No puede servir a Dios y a las riquezas que los últimos sean los primeros y sean misericordiosos como su Padre que está en los cielos.